3: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana. Estamos cubriendo todo el territorio nacional, el sur de los Estados Unidos, para que usted conozca la información, las noticias, como a usted le gusta escucharlas, en donde usted participa con su opinión, en donde es importante que usted y yo estemos en un diálogo abierto y franco con toda la información importante de este día. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Mendoza, y le informo en primer lugar que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará de acuerdo con lo que indique el semáforo epidemiológico en cada entidad y cuando las actividades estén libres de restricciones sanitarias. Mucha atención, padres de familias, maestros, directores de escuelas. Hoy ya hay definido un criterio de qué hacer y qué no hacer ahora porque bueno, era una incertidumbre sabiendo de que los semáforos en verde estará pues prácticamente hacia principios del año que entra. Bueno, pues ha confirmado el propio secretario de Educación Pública que no regresará un niño a clases presenciales hasta en tanto no se tenga el semáforo en verde, punto. ¿Cuándo sucederá eso? Irá sucediendo de manera escalonada en toda la República Mexicana. Habrá lugares donde el semáforo verde llegue primero, habrá lugares donde llegue después. Pero solo hasta que se dé esa condición solo hasta que se dé la condición de semáforo en verde y ya no existan restricciones sanitarias en el lugar, entonces se autorizarán el regreso de los niños a clases y eso sí con cubrebocas, con su gel tomándole temperatura y todas las condiciones que establece el protocolo de COVID-19 en México y el mundo. Una importante declaración que da hoy el Secretario de Educación Pública y que se convierte en la noticia número uno del Heraldo Noticias del Heraldo Radio a esta hora de la tarde también informo que Javier Corral gobernador de Chihuahua aseguró que la detención de César Duarte en los Estados Unidos no es un regalo, tampoco se trata de un favor del gobierno estadounidense sino una aprehensión derivada de un trabajo internacional lo mismo había comentado ayer, hoy lo reitera y descartó cualquier tipo de paga, parece que todo indica que se trató de una mera coincidencia, eso es lo que dice Javier Corral, gobernador
4: constitucional de Chihuahua es un proceso muy decantado, muy largo, como para decir ahora que se trata de un asunto eh, que surgió como, como si se intercambiaran eh, este, favores. Es el cumplimiento de un tratado, no es un regalo, no es un favor del gobierno de Estados Unidos. No es un favor del gobierno de los Estados Unidos, ha aclarado el
3: gobernador constitucional de Chihuahua. No se trata de un favor. Y bueno, pues, usted y yo sabemos que en política no hay coincidencias, ¿verdad? Empezando por ahí. Sí, esa es una máxima que conocemos todos desde hace muchos años. En política no hay coincidencias. Y discúlpeme usted, pero la detención de César Duarte, Hackens, ex gobernador de Chihuahua, si sí es un asunto judicial, si sí es un asunto de corrupción, pero tiene un componente político innegable. El que diga que no es un asunto político le está mintiendo, ¿eh? Claro que tiene un ingrediente político fundamental la detención de Javier Duarte Jaques en medio de esta administración y, sobre todo, un asunto que le pega en lo más profundo a un partido como el Revolucionario Institucional. Más adelante vamos a platicar de esto para que también usted me dé sus comentarios. Le informo que la finalidad de que México tenga acceso a los medicamentos, Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que México buscará tener participación con Estados Unidos para encontrar una vacuna y tratamientos contra el COVID-19. Esto fue lo que dijo Roberto Velasco, el nuevo director para América Latina, pero, perdón, el nuevo director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Destacaría también el tema
5: de la cooperación para el COVID-19. Fue uno de los temas que se tocó en la Casa Blanca eh, y el vicepresidente Pence eh, mencionó que va a continuar trabajando con nosotros para eh, pues fortalecer la cooperación con México para atender la pandemia. Eh, fundamentalmente, eh, hasta ahora hemos trabajado en el tema de ventiladores, que ahorita hago un comentario por lo que dijo la embajadora, y mascarillas, pero ahora se acordó que vamos a trabajar también para el tema de vacunas y tratamientos, para que aumentemos nuestra participación en las pruebas y eventualmente podamos tener acceso.
3: Y ahí... Eh... Eso es lo que comentó el propio Roberto Velasco, quien, bueno, pues empieza ya a trabajar en su nueva posición dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ojalá y, y Roberto Velasco confiamos en él, por supuesto, también además de los asuntos que tienen que ver con el covid 19 ojalá encuentre algún tipo de apoyo, algún flujo de medicamentos contra el cáncer para los niños con cáncer en nuestro país, cuyos padres de familia siguen insistiendo en el flujo de medicamentos con una mayor velocidad. También informaré que el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, llegó el día de hoy, luego de su visita a Washington, antes de abordar su avión acompañado de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, la Secretaría la secretaria de Economía Graciela Márquez y la embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena afirmó que regresa bien y de buenas, esto dijo López Obrador vamos ya a la Ciudad de México
6: vamos a hacer escala en Miami eh, porque no hay vuelo eh, directo pero eh, estamos bien y de buenas
3: están bien y de buenas hay que reconocer que fue el saldo es positivo en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador inclusive quienes lo criticamos fuertemente todos los días porque no nos gusta su forma de hacer política ni su forma de gobierno tenemos la obligación de reconocer que no le fue mal pero no le fue mal por un buen desempeño de él y de sus discursos la verdad sus discursos están muy mediocres muy medianos le fue bien porque así lo quiso Donald Trump le fue bien porque Donald Trump así lo quiso. Si Donald Trump hubiese querido destrozarlo, lo hubiera hecho con un van a pagar el muro y voy a terminar con el DACA. Con eso lo no hubiera acabado. No hubieran encontrado argumentación para debatirle a un hombre como Donald Trump, que lo ha hecho con otros presidentes que invita. Entonces eso hay que decirlo con toda claridad. No hay ninguna garantía de que como es un invitado López Obrador lo va a respetar. no con otros presidentes, por ejemplo, con Angela Merkel, ni le dio la mano en Estados Unidos. Entonces, eso de decir, no, es que era invitado, no es ninguna garantía con un Donald Trump. A López Obrador le fue bien en su viaje porque Donald Trump así lo quiso, porque sabe el jale que tiene López Obrador con la comunidad hispana y Donald Trump quiere el voto hispano en el bolsillo para las elecciones del mes de noviembre. Puro pragmatismo, ¿eh? Aquí no hay amistades. Aquí hay relaciones, aquí hay conveniencias, aquí no hay amigos, en la política exterior no hay amigos, hay intereses nada más. Y los intereses pueden llevar a muy buenas relaciones, pero no hay amigos, téngalo usted en cuenta. Y se lo digo con todos estos años de experiencia que hemos visto, muchos uniones y muchos desencuentros. Entonces sí nos quedamos con la idea, no le fue mal a Andrés Manuel López Obrador, qué bueno, pero fue una decisión de Donald Trump de que le fuera bien. Y otro personaje sin duda importante que logró precisamente que toda la agenda se realizara con una finura de relojería suiza fue sin duda alguna Marcelo Ebrard. Es el hombre del viaje, es la mano que meció la cuna, fue el hombre que intelectualmente armó toda esta gira, pero sobre todo logró los convencimientos necesarios para que estuviera bien arropado el presidente. Se llama Marcelo Ebrard, no se ha hablado mucho de esto, pero yo se lo digo. El hombre importante en este viaje se llama Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que logró aglutinar todos los apoyos necesarios para que le fuera bien al presidente de México durante este viaje. Lo vamos a platicar con más detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También informo que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que será la próxima semana cuando analicen los avances o retrocesos de la pandemia de COVID-19, por lo que será determinante para definir cambios en el semáforo de riesgo. Es Claudia Sheinbaum. La próxima
0: semana vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en la ciudad, si va a haber más hospitalizaciones, si hay más contagios, y a partir de ahí pues tomar algunas decisiones.
3: Eso fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya ya tomando sus propias decisiones en cuanto a la semaforización en la Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud, le informó. espera más evidencia de la transmisión aérea por COVID-19. Y esto, no nada más en México, en el mundo se ha convertido en una gran preocupación. La Organización Mundial de la Salud... La Organización Mundial de la Salud publicó nuevas directrices sobre la transmisión del coronavirus que reconocen algunos informes de contagios aéreos del virus que causa el COVID-19, aunque no confirmó que se propague por el aire. Bueno, sí o no, que nos diga la, la Organización Mundial de la Salud, porque precisamente una de sus asesoras habría confirmado que sí se transmite por aire. Están midiendo los efectos de una noticia de este tamaño en el mundo y bueno, pues lo vamos a platicar usted y yo. Y encuentran muerto el al alcalde de Seúl, Park Won-sun, alcalde de Seúl, capital de Corea del Sur, eh, fue encontrado sin vida horas después de que se reportó su desaparición. La familia señala que antes de su pérdida, el ahora fallecido había dejado un mensaje similar a una especie de testamento. Ya están investigando en Corea del Sur la posibilidad de un suicidio por parte del alcalde de Seúl, capital de Corea del Sur, Park Won-sun. También le informo que el Banco de México redujo en 50 puntos base su tasa de interés para dejarlo en 5% además de que alertó de que la economía nacional está en un severo deterioro, son datos que da a conocer esa institución totalmente independiente del gobierno que es el Banco de México
7: Son las seis de la tarde
3: con diez minutos está muy nublado en el centro del, del país, tenemos una, un efecto de tormenta tropical en las costas del Pacífico Mexicano, se llama Cristina y sus bandas nubosas han alcanzado inclusive el centro del país por eso prácticamente hasta ahora cuando deberíamos tener sol radiante, prácticamente se ha hecho de noche en la capital de la república revisamos información de otras partes del país empiezo con Claudia Espinosa desde el estado de Puebla adelante Claudia
6: Así es Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo cruz Pues este día el gobernador del Estado Miguel Barbosa Huerta aplaudió la labor de los integrantes del Congreso local que avalaron pues las reformas necesarias y lograron la eliminación del fuero constitucional en el estado. Dijo que esto representa el primer paso para una nueva cultura democrática. También el gobernador señaló que se marca una nueva forma de trabajo para los servidores públicos, los cuales tendrán condiciones de igualdad con los ciudadanos en la aplicación de la ley y se logrará la eliminación de justicias Señaló que con
5: ello pues se dan los pasos para acabar con la impunidad en Puebla. Es el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa.
5: Muy buena tarde.
3: Nuestros amigos del público que me siguen a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, me están reportando ya una gran tormenta eléctrica en el municipio de Naucalpa, en el Estado de México. Se informa de fuerte lluvia ya en la colonia Ciudad de los Deportes. Me informa Janet Hernández que en Monterrey hace un calor pero de los infiernos, allá está completamente despejado el cielo y con una temperatura altísima. Lo vamos a estar viendo y revisando en el informe meteorológico en unos instantes más. Manuel Rodríguez informa de tormenta eléctrica, como le decía, en Naucalpan. Joven, eh, Juanito Tornado dice que ya está lloviendo muy, muy fuerte y que tengamos mucho cuidado. Prácticamente en buena parte del país, occidente, centro, sur de la República Mexicana, llueve con intensidad. Vamos hasta San Luis Potosí con José Alemán. Adelante, José, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes al auditorio para informarles
6: que con la detección de 98 nuevos casos positivos al coronavirus COVID-19. San Luis Potosí llegó a 4.007 pacientes con esta enfermedad, mientras que también en las últimas horas se registraron nueve defunciones, entre ellas, por cierto, la del alcalde de Banegas, Josu Antonio García Rodríguez, por lo que ahora en la entidad potosina ya son 258 las víctimas mortales desde que empezó la pandemia acá en marzo. El director estatal de Salud Pública, Miguel Ángel Luxo Steiner, detalló que se trata en los contagios de 52 mujeres y 46 hombres, quienes están en un rango de edad desde 1 hasta 90 años. 46 de los nuevos pacientes corresponden, 49 de ellos, a la capital de San Luis, que ya llega a 1.462 positivos acumulados. Acerca de, la función, de las defunciones, Jesús Martín, el funcionario estatal explicó que se trata de cinco hombres y cuatro mujeres desde los 25 hasta más de 65 años de edad. Tres de las víctimas mortales eran de la capital del Estado, que así suma eh, eh, prácticamente las 200. El resto son del alcalde de Banegas, en Cedral, en Villa de Arista, en Santa María del Río, en Cárdenas y en Tamasunchán, en la Huasteca Potosina, donde ya tienen 30 muertos acumulados. Es la información Correcto. al momento, Jesús Mateo.
3: Muchas gracias por la información, José Alemán desde San Luis Potosí. Abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego, me está informando Miguel Ángel Suárez, está pidiendo que se maneje con mucha precaución, llueve muy fuerte en la autopista México Cuernavaca. A nuestros amigos que nos escuchan de regreso hacia la Ciudad de México, saliendo de la Ciudad de México, la, la autopista México Cuernavaca, si usted no puede manejar con esta lluvia, oríllese, vaya usted al acotamiento con sus luces ámbar encendidas, y tenga mucho cuidado para cuando amane la lluvia pueda regresar al manejo. Si usted se quiere mantener manejando, encienda sus luces ámbar, tenga todas sus luces encendidas a esta hora de la tarde para mejorar la visibilidad de quienes transitan. En Tlanlepantla abierto fuerte apenas unas cuantas gotas, lomas de Tecamachalco con una tormenta, nos dice Don Juan. También me está informando en estos momentos que Pachuca terminó de llover después de una hora con granizo. Nos está reportando David Calpo. Saludo con gusto a tahualpa Garibay. Él es nuestro corresponsal en Tijuana,
7: Baja California. Adelante, tahualpa Buenas tardes, aquí todavía, buenas noches, allá en el centro del país, eh, Jesús Martín, para informar que dos personas fueron detenidas al filo del mediodía por elementos de la Guardia Nacional cuando un grupo de vecinos de playas de Tijuana intentó recuperar o liberar las casetas de cuota de la autopista Tijuana ensenada Esto ocurrió cerca del mediodía, después de que en la madrugada de hoy unos 300 elementos de la Guardia Nacional apoyados por elementos de la Secretaría Armada de México, la FEMAR, Llegaron a las tres de la madrugada a dichas casetas de peaje para recuperarlas. Un día antes el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, simbólicamente liberó dichas casetas para que los vecinos, los residentes de playas de Tijuana puedan transitar libremente sin pagar las cuotas. Esta es una vieja demanda de hace de más de dos décadas que ha pasado de mano en mano por administración estatal y finalmente el gobernador del estado, Jaime Juanilla Valdés, emitió un decreto hace 48 horas, un decreto estatal en donde se establecía que se hacía cargo del de predio donde se localizan estas casetas de cuota en las que diariamente tienen que transitar decenas de residentes de zonas conurbadas y que generan un gasto eh, de miles de pesos al mes para los residentes. El gobernador del estado, Jaime Bonilla, volaba a la Ciudad de México cuando ocurrió el operativo de las fuerzas militares y de la Guardia Nacional. Y viene de regreso a Tijuana, procedente de la Ciudad de México, y en unos minutos, eh, cerca de una hora, se espera que eh, fije su postura sobre este operativo del gobierno federal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dicho que es ilícito el decreto estatal que eh, permitiría el tránsito de los residentes de Playa de Tijuana por estas casetas de copa? <coughs> Vaya, qué asunto. Bueno, pues,
3: eh, Atahualpa, estaremos muy atentos de las reacciones, inclusive del gobernador. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, vaya forma de llover ya en toda la Ciudad de México, en todo el Valle de México, en el centro del país, atención amigos que nos escuchan en otros puntos de la República Mexicana, ya nos reportaban intenso sol, un gran calor en estos momentos en Monterrey, llueve en la Ciudad de Guadalajara, va a empezar a llover en Tijuana en unos instantes, toda la costa del Pacífico está lloviendo en estos momentos, debido a la cercanía de Cristina como sistema ciclónico, precisamente en el Valle de México, Gerardo Galicia, ¿en dónde te encuentras? Está lloviendo a cántaros,
8: Gerardo. Justo nos estamos salvando de la lluvia, Jesús Martín, pero no tarda, no tarda para nuestros amigos que van a utilizar la calzada San Antonio Val hacia la zona sur de la capital. Ya tenemos un cielo completamente nublado, nubarrones impresionantes y bastante viento, así que habrá que tomarlo en cuenta si van a salir o necesitan salir. Eh, por supuesto, la recomendación siempre será quedarse en casa, pero hay que salir prevenidos, un paraguas, una chamarra. Eh, será un buena acompañante esta tarde para nuestros amigos que van a utilizar el sentido opuesto de la calzada San Antonio Abad hacia la zona centro de la capital, únicamente a rezago llegando a su entronque con avenida 20 de noviembre. Si se dirigen hacia el sur, de lo más complicado es llegar a la estación del metro Chabacano por el transporte público que hace base en este punto y hacia la zona poniente también. Ya estamos viendo algunos rayos y nubarrones impresionantes, un cielo casi negro al poniente de la capital. Por lo pronto, Jesús Martínez, reporte, seguimos muy pendientes. Seguimos muy pendientes. Muchas gracias, Gerardo Galicia.
3: Astro. Nuestros amigos del público, ya colaborando, informando, se han convertido en reporteros en toda la República Mexicana. Ricardo Moreno nos informa que está lloviendo muy fuerte en periférico y altavista. Está pidiendo que se maneje con mucha precaución. Este entrón que es muy peligroso y en el periférico al poniente de la ciudad de México. Me saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. ¿En qué parte del Valle de México te encuentras, Augusto? Pues, Martín,
8: yo me encuentro en la esquina de la avenida Insurgentes y la avenida Circuito Interior, aquí donde se encuentra una plaza al sur de la ciudad, y en este punto ya está lloviendo bastante
6: fuerte y hay una lluvia bastante considerable. Para todos los automovilistas que tratan de circular sobre Insurgentes encontrarán un poco de tráfico, hay que recordar que hay una reducción en carriles de tres a dos carriles por la ciclo emergente. En el circuito interior también hay eh, paso lento para todos aquellos que van hacia el oriente de la ciudad, y para los que vienen del oriente hasta el poniente, también
8: encontrarán un poco más de tráfico. Esto antes de llegar a la zona del hospital. Por lo pronto, este es el soporte que yo te tengo y seguimos muy al pendiente.
7: Gracias por la
3: información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Ah, hasta luego, muy buenas tardes. Nos están informando que ya llueve con mucha fuerza en la zona de Santa Fe. Empieza ya la lluvia y el cierre completamente cerrado, el cielo. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde. Continuamos en el bosque de Chapultepec y es que en estos momentos estamos
6: observando algunas camionetas que están retirando Parte de las instalaciones de lo que fue en algún momento la Feria de Chapultepec, este emblemático parque de diversiones que divirtió a los mexicanos durante 56 años. Después de los accidentes que se registraron en septiembre del año pasado, este parque de diversiones ya se encontraba cerrado, sin embargo, ha sido esta semana cuando comenzó el proceso de desmantelación. Debo comentarte que platicamos con personal de la Secretaría del Medio Ambiente quienes nos informaron que la empresa se está haciendo responsable del retiro de todas estas pues objetos que se encuentran al interior del lugar y pues bueno, con esto se están llevando un gran recuerdo para los capitalinos y para los que conocieron
3: este parque de diversión Muchas gracias por la información Alan Rodríguez estás al pendiente, muy buenas tardes Gracias, que te vaya muy bien. Me escribe Otilia Medellín y me dice yo estoy en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos a nuestros amigos allá en Michoacán. Dice que no está lloviendo en toda la costa del Pacífico, que en donde ella se encuentra hace mucho calor, está bochornoso, está muy nublado, pero que todavía no llueve. Bueno, es cuestión de algunos minutos. Leticia Ramírez informa, está lloviendo durísimo en Huixquilucan, en el Estado de México. Por favor, maneje con mucha precaución. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias en una tarde muy intensa en el centro del país y la costa del Pacífico también en el sur, en el norte está despejado, está haciendo inclusive un sol radiante, por ejemplo, en Nuevo León, le voy a tener toda la información, pero ¿Qué es lo que ocurría un día como hoy? 9 de julio, en México, el mundo y la historia, Abraham Arreola.
5: Bienvenidos, esto es un día como hoy, en la historia, 9 de julio. 585 a.C., en Grecia, se registra un eclipse de sol que había sido predicho por el astrónomo Tales de Mileto. 1894, muere Juventino Rosas, músico y compositor guanajuatense, autor del vals sobre las olas. 1955. En Londres, el filósofo Bertrand Russell presenta el manifiesto Russell-Einstein sobre el desarme nuclear. Entre sus líneas destacan la siguiente. O oh bien morimos todos o bien adquirimos un ligero grado de sentido común. También en ese mismo año, pero en México, fallece Adolfo de la Huerta, presidente interino de México, en 1920. Esto fue luego del triunfo de la rebelión de Agua Prieta que depuso a Venustiano Carranza. Y 2004, en Estados Unidos, la Comisión del Senado sobre los Servicios de Inteligencia afirman que eran... Erróneas las afirmaciones del gobierno acerca de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Ups, como motivo para la invasión de ese país, usted perdone, dijeron, pero la comisión absuelve a la Casa Blanca. Esto fue un día como hoy en la historia. Jesús, vamos
3: contigo. Muchas gracias, a Abraham Arriola. A mí la verdad me gusta mucho su sección de Abraham Arriola. Le pone otro tono diferente, nuevo, algo verdaderamente que no le había presentado yo en muchos años y que finalmente, bueno, ha resultado en el gusto de muchas personas. A otras no les gusta pero es una sección que no pasa desapercibido y eso verdaderamente lo agradezco infinitamente. Bien, rápidamente antes de ir a los mensajes comerciales, estoy revisando el Servicio Meteorológico Nacional que nos está mostrando precisamente estos sistemas nubosos que están causando este aguacero que tenemos en el centro del país en este momento. Tormenta tropical Cristina, canal de baja presión, la onda tropical número 14 nueva onda tropical, sistema anticiclónico, niveles medios en la atmósfera estarán comportándose de esta manera, dice el meteorológico que esta noche y madrugada la nubosidad asociada a Cristina ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en toda la zona de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, extendiéndose también al centro de la República Mexicana. Maneje con mucha precaución, por favor, amigos en autobuses de pasajeros, en la red carretera y de autopistas de la República Mexicana, les acompañamos con la información, voy a ir a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús
2: Martín,
1: Son las seis de la tarde con treinta minutos y es un placer estar aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza, porque vamos a platicar en este instante, amigos, yo les invito a que pongan mucha atención, porque saben ustedes la seguridad que da el tener una casa propia en donde sea casa de descanso o un departamento bien aquí en la Ciudad de México o en cualquier lugar de la bella República Mexicana. Además de esa estabilidad, pues nos da un valor patrimonial, una buena plusvalía, ¿verdad? Si elegimos... Bien, con el desarrollador. Bueno, para conocer más acerca de la edificación, comercialización, de la vivienda que tenemos en México, vamos a conversar en este momento con el ingeniero Enrique Sánchez. Él es subdirector comercial de Grupo Sadasi. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas tardes. Bienvenido. Adelante.
6: Hola, Mónica. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Claro que y sí. como bien menciona, uh -huh. creo que es un muy buen momento para invertir en un bien inmueble. Uh -huh. O sea, lo acabas de mencionar. La seguridad
1: sí. que te da tener tu casa propia pues es maravilloso, ¿no? Y creo que es muy buen momento. Exacto. Es buen momento, yo también lo creo. Porque además, los créditos de Infonavit, de Fobista, de hipotecarios, pues están con buenas tasas. Y entonces sí podemos acceder a tener una vivienda de este tipo, ¿no? Es eh, como lo hace Grupo Sadassi. Claro que sí. Es, es muy buen momento porque. Hay ahorita una competencia por
6: ofrecer eh, buenas tasas uh -huh. de créditos hipotecarios. Todos los bancos han lanzado ofertas increíbles con tasas desde el 7.75% hasta el 9% de interés. El Infonavit y el Cubiste están creando cada vez más nuevos productos con programas de diferimientos de pagos, con seguros de vida, uh -huh. seguros de desempleo. Eh, es, hay una gran oferta ahorita de productos y en el tema de la vivienda, pues, desarrolladores como Sadassi estamos ofertando buenos precios eh, en todos nuestros productos y muy increíbles ofertas.
1: Claro que sí, Grupo Sadasi tiene 45 años de experiencia, yo los conozco y la verdad es que tiene viviendas desde 350 mil pesos que podría ser lo mínimo que tendría Infonavit hasta, que será? ¿3 millones? 3.5
6: millones okay. aproximadamente, uh -huh. y como lo bien dices, estos 45 años de experiencia de grupos, o sea, aunque se dicen fácil, es un camino muy largo en el que el grupo ha venido desarrollando conjuntos habitacionales, uh -huh. no solo para ofrecer viviendas, sino son conjuntos integrales que cuentan con un equipamiento muy amplio, eh, lo dotamos con escuelas, con comercio, áreas verdes, vialidades amplias, etcétera, o sea, hay un sinnúmero de atractivos, para que la gente pueda vivir de manera
1: integral y que cada año que pase su patrimonio crezca y genere plusvalía esta inversión. Exactamente, porque todas estas amenidades y, y el tener cerca escuelas, deportivos, eh, centros comerciales le da plusvalía a nuestra vivienda, ingeniero. ¿Por qué Grupo Sadasi sería la buena opción para alguien que está buscando casa en este momento? Porque sí lo hay, sí hay gente que quiere ocupar sus créditos.
7: Mira,
6: Grupo Sadasi es no solo una opción, es, yo te diría, me atrevería a decirte, Mónica, que es la mejor opción que tiene, Ajá. por todos estos antecedentes que te platiqué, los equipamientos que otorga Grupo Sadasi, sí. además de que maneja un alto estándar de calidad en la producción de sus viviendas, desde la vivienda de 350 mil hasta la de 3.5 millones, Ajá. todos con un alto estándar de calidad en la producción del cemento y del equipamiento. Tenemos una amplia gama de productos, alrededor de 14 estados de la República Ajá. y 46 proyectos activos. O sea, hay oferta en estos 14 estados, desde vivienda de interés social a vivienda medio residencial. Grupo Sadasi comercializa todas estas viviendas a través de sus marcas Sadasi y Alta Homes. Así nos pueden encontrar. Ajá. Ajá. Te voy a pasar un dato muy sí. importante, Mónica. Nos pueden eh, conocer nuestra oferta en la página sadasi.com. Y, y un dato que se deben de aprender si quieren conocer su futura casa. El teléfono que es el ochocientos diez ochenta A través de estos dos medios de comunicación única, nos pueden contactar y conocer nuestra oferta de vivienda.
1: Sí, muy bien, ingeniero. Sí, queremos ir a conocer los desarrollos que tiene Grupo Sadasi, pero por este tema de la contingencia de la pandemia, pues nos da un poquito de temor. ¿Cómo le hacemos para visitarlos? Pues pon ponemos a todos al alcance de toda la gente que esté interesada en conocer su casa,
6: el Centro de Ventas Virtual, Mónica. Uh -huh. okay. Que entren a la página sadasi.com, llamen al 810-80108 y van a conocer recorridos virtuales y van a tener la posibilidad de agendar una cita para que un asesor los atienda y les brinde toda la información que necesitan.
1: Ok, 45 años de experiencia, amigos, por favor no se lo pierdan, visiten azadasi.com o marquen al 81080108. 108 cualquier duda aquí se las resuelven, ¿verdad, Ingeniero Enrique?
6: Ah, aquí se las resolvemos y si las personas están interesadas en conocer los desarrollos, que se animen, tenemos... Todas las medidas de seguridad implementadas en nuestros pisos de venta, uh -huh. los invitamos a que generen una cita para que los esperemos
1: y los atendamos como merece ¿no? Claro que sí, como merece y como solo Sadasi sabe hacerlo. Ingeniero Enrique Sánchez, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, subdirector comercial de Grupo Sadasi Y bueno, pues en otra ocasión estaremos platicando.
6: Muchísimas gracias, Mónica.
1: Siempre es un gusto. Claro que sí, igualmente. Y bueno, pues ya nos vamos en este momento a regresarle los micrófonos a Jesús Martín Mendoza, 6 de la tarde, 36 minutos y de verdad visiten sadasi.com. Gracias.
3: Muchas gracias, Mónica Reyes, por la información que nos has presentado. Y bueno, pues continuamos con información aquí en el Heraldo Radio, en medio de, de un fuerte aguacero que estamos viviendo en la zona de la costa del Pacífico, centro del país, sur de la República Mexicana, también nos reportan lluvia. Ya me están reportando lluvia también en Veracruz, en el estado de Puebla, en el estado de Guerrero, en Oaxaca. Bueno, eh, está esta lluvia generalizada. Quiero decirle a las personas que nos escuchan en el Valle de México, que bueno, ayer le platicaba del asunto de la basura, ¿no? Algunas colonias de algunas alcaldías en la Ciudad de México donde la gente insiste en dejar las bolsas de basura en la calle. En este momento el agua se está llevando la basura a las alcantarillas, la basura que dejaron estos malos vecinos en las calles. Entonces va a haber en este momento inundaciones, encharcamientos, va a haber colonias que se inunden. Eh, por favor, actúa a tiempo actúe a tiempo, si usted está advirtiendo que se está inundando una calle una colonia, una unidad habitacional llame inmediatamente al 911, pida que le comuniquen a Protección Civil para que vaya la ayuda y evitar de que se inunden las calles también llame al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 56 54 32 10 56 54 32 10 para que le ayuden con los equipos Vactor que son estas grandes aspiradoras de basura porque finalmente es lo que está ocurriendo en la ciudad y saquen la basura de las alcantarillas que malamente dejan sus vecinos en la calle. Yo voy a seguir insistiendo en esto porque a mí me queda claro que los medios de comunicación no están para educar, pero sí están para exhibir al mal vecino, eh sí están para exhibir al mal vecino. Ahí sí, definitivamente, entonces, denuncia al mal vecino que deja la basura en la calle, porque en este momento muchas familias, lamentablemente, con la fuerza de la lluvia que tenemos, lo van a sufrir de manera significativa. Bien, el reloj marca las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues, eh, atención, padres de familia, sí, muchos nos han preguntado que qué va a pasar con el ciclo escolar, que qué va a pasar el 10 de agosto. Fíjense que ya el asunto del 10 de agosto está prácticamente diluido. Se había planteado un regreso a cursos remediales el 10 de agosto. Estamos prácticamente a un mes de ello y no se ve claro de que para entonces, eh, para entonces se pueda concluir de manera oficial el ciclo escolar 2019-2020. Prácticamente el ciclo escolar está concluido, se, ya se han dado a conocer las calificaciones, ya se hicieron las evaluaciones. Estamos en el punto de los preparativos del ciclo escolar 2020 2021, que es un asunto muy importante para Millones de familias, estamos hablando de al menos 35 millones de estudiantes que estarían esperando, que estarían esperando el regresar a clases. ¿Cuándo va a ser ese regreso a clases? Por ejemplo, en el estado de Puebla, Ciudad de México, se hablaba de septiembre, mediados de septiembre. Luego dijeron, no, mediados de septiembre no, primera semana de septiembre tampoco. Eh, no puede ser a la mitad porque son las fiestas patrias, entonces tercera semana de septiembre no. Ya, ya hubo voces de que hablaron de octubre. El criterio del secretario de Educación Pública es que los niños y los jóvenes regresen a la escuela, a clases presenciales, cuando ya no haya riesgos eh, de salud. Y evidentemente el semáforo está en verde. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Mire, Hugo López Gatel hace algunos días hablaba de marzo o abril del 2021. Hay una gran cantidad de empresas, por ejemplo, estadounidenses, empresas transnacionales que tienen oficinas en México, que ya toman una decisión de que sus trabajos los van a retomar hasta el mes de enero del 2021. Es decir, este año 2020 está perdido. ¿Pero qué va a pasar con las escuelas? El día de hoy, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, dijo que el ciclo escolar 2020-2021 para educación básica, Estamos hablando desde preescolar hasta tercero de secundaria. Comenzará conforme al semáforo epidemiológico de cada estado. Le repito esto. Comenzará el ciclo escolar conforme al semáforo epidemiológico de cada estado. Y cuando las autoridades estén libres de restricciones sanitarias. Eh, la dependencia de la Secretaría de Educación Pública dijo que para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y maestros se impartirán cursos y talleres antes del ciclo escolar y se buscará el apoyo de estados y municipios para garantizar el servicio de agua potable y jabón mediante el programa La Escuela es Nuestra en las Regiones Más Vulnerables. Autoridades educativas prometieron que para apoyar a maestros que están en grupos de riesgo ante el COVID-19 se firmará un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para garantizarles a todos los maestros servicios de salud y atención médica. Mire, en todos estos... Estas declaraciones y estos criterios y estos informes que da a conocer la Secretaría de Educación Pública, tanto a nivel federal como a nivel local, siempre omiten a las escuelas particulares. Aquí, aquí no están informando si las escuelas particulares van a tener ese tipo de beneficios. Lo más seguro es que no, porque parten de la idea de que quien lleva a sus hijos a una escuela particular son ricos fifís. Y esa es una de las cosas tan lamentables y deleznables de la presente administración en su forma de ver y hacer las cosas. No entienden. Y sabe cuál es lo peor de todo? Que mucha de la gente que está en la autollamada cuarta transformación estudió en escuelas particulares aquí en la Ciudad de México, en cualquier otra parte y saben perfectamente bien. Ustedes, señores que me están escuchando, que en las escuelas particulares no van puros ricos fifís. También hay gente que con mucho esfuerzo le paga su colegiatura a su hijo y los niños y niñas que tienen un gran desempeño escolar sabedores de que con su trabajo le ayudan a sus padres, obtienen becas que son apoyadas por las fundaciones de las propias escuelas. Entonces, el no reconocer eso, el no eh, pensar y detenerse en lo que sucede en las escuelas privadas, en la discriminación, en la discriminación, lo voy a volver a decir, y que le quede el saco a quien le quede el saco. Pero la Secretaría de Educación Pública también tiene que referirse señor Esteban Moctezuma Barragán, tiene usted también la obligación de referirse a las escuelas privadas porque también estudian mexicanos y porque también estudian niños y niñas mexicanos. Tiene usted la obligación porque ustedes gobiernan para todos, no nada más para los 30 millones que votaron por ustedes. Gobiernan para todos, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste. Entonces yo espero que mañana el secretario, pasado mañana cuando quiera, se refiera a qué va a pasar en las escuelas privadas. Nada más se refieren a las escuelas públicas, las escuelas privadas han puesto en alto el nombre de México en el extranjero, en robóticas, en investigaciones científicas, en muchas cosas, las privadas a ese nivel, a nivel básico, a nivel básico, a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Y hablando de universidad, tenemos a nuestra máxima casa, esto es la UNAM, que es la mera mera y la primera en todo, pero en la base educativa. En la base educativa, el desempeño más importante, según las pruebas que se hacían anteriormente, está en las escuelas privadas. No pueden soslayar esa realidad. Entonces, me detengo en esto porque no hay ninguna información para los maestros que imparten en escuelas privadas. Se tiene también que aclarar ese punto y no decir, ay, pues que los ricos les paguen sus, sus enfermedades y ahí arreglense, ¿no? No, 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 puede ser así. Están ustedes obligados a gobernar para todos. Les guste o no les guste, nos guste o no nos guste. ¿eh? Definitivamente. Entonces vamos a estar muy pendientes de cuáles van a ser las entidades que van a regresar en verde para una ciudad de México. Perdónenme, pero el verde lo veo todavía muy lejos. Insiste la doctora Claudia Sheinbaum, por ejemplo, para la capital de la República, que seguimos más cerca del rojo que del amarillo o del día, ya, ya no hablemos del verde, ¿no? ¿Se acuerda el escándalo de la semana pasada? Bueno, pues entonces estaremos esperando más luces por parte de la Secretaría de Educación Pública, que ya ni siquiera se refirió a los cursos remediales del 10 de agosto. Pensemos en que el ciclo escolar ya terminó y vamos a prepararnos para el nuevo ciclo escolar 2020-2021. Otro de los temas que han generado todo tipo de comentarios desde ayer. Una noticia que rivalizó con la mismísima presencia del presidente en Washington y la famosa cena fue la detención de Javier Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Hoy, por ejemplo, Javier Corral, quien es el gobernador constitucional actual en Chihuahua, aseguró que la detención de César Duarte en Estados Unidos no es un regalo ni un favor del gobierno de ese país, sino una aprehensión derivada de un tratado internacional. Es decir, prácticamente nos está diciendo el gobernador que la detención de un Javier eh, Duarte pues se trató de una mera coincidencia y, y yo me pregunto si en política hay coincidencias. El mandatario local explicó que se trata de un proceso sumamente complejo como parte o decir que se trata de un asunto que surgió como si se intercambiaran favores entre ambos países. Lo negó rotundamente dice que no se trata de un intercambio de favores. La detención de César Duarte refleja uno de los casos de corrupción más importantes que laceró a la población de Chihuahua, expresó Javier Corral, y te presento, le
4: presento parte de lo que dijo el gobernador de Chihuahua. Es un proceso muy decantado, muy largo, como para decir ahora que se trata de un asunto eh, que surgió como como si se intercambiaran este, favores es el cumplimiento de un tratado no es un regalo no es un favor del gobierno de Estados Unidos es el cumplimiento de un tratado que México suscribió y que eh, tiene en el centro del espíritu con que se adoptó el combate a la corrupción y a la impunidad
3: esto es lo que comentó javier corral en su momento en su momento el fiscal el fiscal de chihuahua eh, césar augusto peniche pues él planteó todas las complicaciones y el tiempo que se van a tardar en traer a césar duarte a que responda ante la justicia mexicana la
4: expectativa es todavía incierta en cuanto al tiempo que habrá de durar este proceso no será inmediato la experiencia nos eh, ha enseñado que eh, forzosamente tendrán que satisfacerse varios trámites judiciales y eso conlleva un tiempo determinado pero en el momento que se dé esta primera audiencia nosotros podremos tener ya una expectativa de cuáles serán más o menos los tiempos que eh, tardará en resolverse en relación a esta eh, petición de extradición y que finalmente esta persona comparezca ante los tribunales en nuestro país
3: eh, Sí, esto lo que comentó el fiscal el fiscal de justicia del estado de Chihuahua eh, en torno a lo que sucede con César Duarte César Duarte dije Javier pero pues es que de Duarte ya estamos hasta el copete ¿no? entonces sí César Duarte el de Chihuahua el de Veracruz era el Javier Duarte el de, el de sí es Exactamente. Bueno, pues entonces, ¿todavía está incierto cuándo va a regresar? Está detenido. Evidentemente allá César Duarte, Jaques, va a mover a todo su equipo de abogados para poderse quedar, para poderse quedar allá en los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que seguramente ocurrirá, pero va a pasar mucho tiempo. Espero que no se les pele, ¿no? que les gane allá en la justicia y que se quede finalmente por allá. La Unidad de Inteligencia Financiera acusó ante la Fiscalía General de la República a César Duarte, exgobernador de Chihuahua. De acuerdo con los trascendidos, las denuncias fueron presentadas a principios del presente año. Dichas acusaciones fueron gracias a información que la Fiscalía Estatal de Chihuahua envió al Servicio de Inteligencia Financiera. Las acusaciones son por... Lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Esto fue lo que dijo Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
7: Eh, ya en la UIF, en el caso ha sido la presentación de, de dos denuncias vinculadas con el señor César Duarte por la generación de una red, que nosotros consideramos de lavado de, de dinero, en, eh, en una asociación eh, ganadera que importaba ganado de Nueva Zelanda, entre otras. La, la, Espacios uh -huh. relacionada también con Roberto Sandoval, el ex gobernador de Nayarit, y uno, eh, y un caso de la generación de, de una eh, unión de crédito, que era también financiada a partir de empresas fachadas... que extraían los recursos del gobierno del Estado. Hemos colaborado también con la Fiscalía del Estado de Chihuahua en intercambio de información, de hecho, con el, el gobernador Corral fue el primer Estado donde se generó un convenio de colaboración e intercambio de información para la generación de este tipo
3: de, de casos. Bien, pues esto es lo que, que se comentó desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Solamente quiero que usted, para redondear esta información de César Duarte y su detención allá en Florida y ya el inicio del proceso de extradición a nuestro país, es el PRIista más solo que existe en estos momentos. Es el PRIista más solo. Es, es como un hombre en la luna abandonado. ¿eh? Es el hombre más solo. Ayer el líder nacional del PRI... Eh, Alejandro Moreno, Alito como le llaman pues él inmediatamente dijo que no lo va a apoyar prácticamente su partido le ha dado la espalda e inclusive han comprometido ante la autoridad investigadora todos los datos, declaraciones, informaciones en contra de Javier Duarte dijo Alito que él no iba a solapar ningún tipo de acto de corrupción dentro del partido político el partido revolucionario institucional prácticamente Javier Duarte se ha quedado solo y miren eh, reflexionaba en el Heraldo Televisión hoy en la tarde y se lo quiero compartir también aquí en el Heraldo Radio eh, si tenemos buena memoria quienes nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo yo ya estaba en, en la en compartirle las noticias y conducir noticieros en el año 2000 cuando ganó Vicente Fox Quesada como presidente en esos años del año 2000 al 2003, 2004 eh, César Duarte era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y yo recuerdo claramente a un César Duarte siendo del PRI haciendo un trabajo legislativo excepcional con esto yo no quiero defenderlo ni mucho menos lo que quiero yo plantearle es que en la política mexicana lamentablemente, tristemente, hasta el mejor político sucumbe a, 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 a la embriaguez que genera el poder yo, yo recuerdo a un Javier Duarte como un extraordinario legislador y hago un llamado a la memoria de la gente porque somos un país que estamos completamente desmemoriados pero Javier Duarte en su momento fue un legislador del cual se hablaron maravillas en su momento. Generó muchos acuerdos políticos con los partidos en ese entonces para lograr avances legislativos importantes en esos años cuando empezaba. Vicente Fox Quesada era el primer presidente de oposición que llegaba a Los Pinos. Hay que recordarlo. Todo iba muy bien hasta que llegó a la gobernatura del estado de, de Chihuahua. Ahí se descompuso todo por ambición, por presión, porque se volvió loco. Vaya usted a saber... Pero todo el bagaje que traía y que, por cierto, le dio la fuerza para ganar la elección en Chihuahua y convertirse en gobernador, todo se fue, todo se perdió, todo se fue al río, todo se fue al drenaje. Y bueno, hoy tenemos precisamente a uno de los hombres más mencionados, más corruptos, más señalados, con más denuncias del revolucionario institucional perseguido y ahora detenido allá en Florida. Es una pena. Los políticos mexicanos, muchos de ellos se, se vuelven locos, se les va el control de sí mismos y sí es importante reflexionar en ello porque es una condición de comportamiento humano, sí, pero también muy generado en una sociedad como la nuestra, como la mexicana. Entonces, por eso yo, yo quería compartirles esto. Lástima, ¿eh? Lástima por lo por lo que ha ocurrido con este legislador, con este en otrora legislador, otrora gobernador y ahora prófugo de la justicia finalmente detenido. Son las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos horas del centro de la República Mexicana. Después de los mensajes, después de los mensajes, Orlando, le, le hablamos a Francisco Villalobos, nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos, porque mire, quiero platicar con Francisco Villalobos sobre las reacciones que hubo de la prensa y de la sociedad allá en los Estados Unidos, luego de la visita de Andrés Manuel López Obrador. Hoy sucedió algo muy significativo, fíjese. ¿Se acuerda de todas las personas que se habían dado cita allá en la Casa Blanca para decir, viva nuestro presidente y ni siquiera viven en México? Y llegaron con botargas y toda la cosa. Y le dije que eran manifestaciones más falsas que una moneda de tres pesos. Ah, bueno, pues hoy lo confirmé, porque en el momento, minutos antes, fíjese, Minutos antes de que López Obrador aterrizara en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que eso ocurrió hacia las 2 de la tarde con 55 minutos, no había nadie en el aeropuerto. O sea, en México, en la ciudad donde despacha, no había nadie ni a favor ni en contra de Andrés Manuel López Obrador para recibirlo. Entonces se da cuenta. Digo, todo se prepara, se prepara la gira, se prepara la agenda, se preparan los discursos y se echan dos, tres, que, dos que tres telefonazos a grupos de mexicanos. Oye, armas un bonito escándalo, ¿no? Para que se vea el apoyo, cosa que nos hizo aquí. Al momento de la llegada, nada más había reporteros, nada más había corresponsales y finalmente llegó a nuestro país. ¿Cuáles son las reacciones en los Estados Unidos? Lo vamos a descubrir después de los anuncios. Le invito para que se quede con nosotros. Regresaré con un resumen de lo más destacado. Ya no hay conferencia de coronavirus, no se preocupe, no le voy a quitar el tiempo con ello, pero en cuanto se dé, actualizaremos los datos de COVID-19. Invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de YouTube, JesúsMartínMX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha la H y la Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Siete en punto, diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana llueve con mucha fuerza en todo el... Pública Mexicana, le estoy informando, y este es un resumen con lo más destacado a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que César Duarte, gobernador de Chihuahua, comparecerá mañana viernes ante la Corte Federal de Distrito Sur de Florida, en Miami, en una audiencia en la que se le hará saber oficialmente de la acusación por la cual México pretende su extradición. La audiencia está programada a la una de la tarde, tiempo de Florida, y se realizará a través de videoconferencia por la emergencia sanitaria de COVID-19. Por supuesto, en nuestros servicios informativos del Heraldo Media Group, Gracias, vamos a estar muy atentos en televisión, vamos a estar muy atentos en televisión de todo lo que está ocurriendo en esta audiencia con César Duarte, exgobernador de Chihuahua. También le informo que van 6.012 réplicas del sismo de 7.4 grados ocurrido en Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las cinco y media de este jueves, 9 de julio, se han registrado 6.000 12 réplicas del sismo fuerte de 7.4 grados, el cual tuvo epicentro en Oaxaca el 23 de junio, ¿se acuerda? A través de sus redes sociales, el Servicio Sismológico de la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que la réplica más fuerte fue de magnitud 5.5. No, no me fui, terminé. Oh, nada más escúcheme, ¿no? Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que es necesario llevar a cabo un proceso de la dirigencia nacional para el próximo año. En un video en redes sociales, el diputado indicó que se oponen a conservadores. Delgado Carrillo, el legislador de Morena, quien también es aspirante al puesto en cuestión, demandó atender la recomendación del presidente López Obrador para que la gente decida quién debe dirigir al partido. Yanin Áñez, presidenta interina de Bolivia, da positivo a COVID-19. La presidenta de Bolivia que ha estado en una persecución total de Evo Morales ahora ya por delitos de terrorismo ha sido una nota que ha cundido en las redes sociales y en los medios de comunicación sudamericanos bueno pues Yanín Áñez tiene COVID la presidenta interina de Bolivia informó mediante su cuenta de Twitter que tiene la enfermedad, en un video la presidenta interina envió un mensaje donde dijo me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento concluyó afirmando vamos juntos a salir adelante y que a todos Dios los bendiga Michael Cohen, exdelegado personal de Donald Trump, quien había sido liberado de una cárcel de Nueva York durante la pandemia de COVID-19 tras ser condenado por fraude, fue detenido nuevamente tras violar los términos de su libertad condicional, de acuerdo con su abogado Jeffrey Levine, Cohen fue trasladado a un centro de detención federal en Brooklyn, aunque se desconoce cuál será el proceso legal que seguirá luego de su detención. Ya son las 7 con tres, las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con tres, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, me están reportando momentos de lluvia muy intensa en Iztacalco, granizadas también aquí en el sur de la Ciudad de México en nuestra ubicación. No estamos viendo precisamente una lluvia con granizo, pero sí bastante fuerte, fuerte. Me dice Lucho CMX, granizo en la zona de Tasqueña. Hay que estar manejando con mucha precaución. Y si usted me escucha en otras partes de la República Mexicana, dígame a través de nuestro chat en YouTube Jesús Martín MX Jesús Martín MX. ¿Cómo está el clima, por ejemplo, en Monterrey, en Tijuana? Amigos de Villahermosa. ¿Cómo están las cosas allá? en Guadalajara, en Querétaro, en Acapulco, amigos de Acapulco, gusto en saludarlos. Y bueno, pues los aguaceros, tremendo en este momento en el centro del país. Voy a entrar en comunicación con nuestros
8: compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo. Zona azul de la capital, Jesús Martín, excelente tarde. Y con lluvia bastante intensa. Ya lo adelantaban nuestros amigos del auditorio. Para nuestros eh, amigos automovilistas que van a transitar, hay que hacerlo con mucha precaución. Si van a utilizar el eje 1 oriente... La avenida Andrés Molina Enríquez, Tlalpan el eje 4 sur en sus diversos nombres, ya tenemos lluvia bastante, bastante fuerte, algunos rezagos son provocados, por supuesto, por los encharcamientos y por el semáforo, así que ahora que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución, y de lo más complicado hemos encontrado la circulación del eje 4 sur en su cruce con la avenida Congreso de la Unión hay un vehículo estacionado en el carril de extrema derecha, hay que recordar que de hecho este carril es únicamente eh, utilizado, o lo deben utilizar los ciclistas se ha colocado ya una ciclovía emergente en este punto, así que hay que respetarla, y más adelante llegando a la avenida Canal de Río Churbusco también, rezago, esto se debe a la reducción de carriles, habrá que tomarlo con muchísima paciencia, el viaducto no es opción, también ya presenta bastantes dificultades eh, una vez llegando a la zona de circuito interior hacia el perímetro de la calzada Ignacio Zaragoza, y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte Muchas gracias por la información, Gerardo Hasta luego
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Alan Jesús Martín, excelente tarde, resguardado de la lluvia en esta zona centro, y es que en estos momentos tenemos
6: congestionado el tramo de circuito interior entre el eje 1 norte y el cruce de la avenida Sullivan, para quienes se dirigen al sur de la capital, en la avenida Paseo de la Reforma, quiero comentarles que en estos momentos, entre la estela de luz, y el cruce de la avenida Bucareli, el avance es lento, con asentamiento entre los semáforos de La Palma, El Ángel, y el cruce con la avenida de los Insurgentes. Ambas direcciones, tanto hacia la zona del periférico, como hacia el norte de la capital, presentan en estos momentos carga vehicular, y pues bueno, ya se avecina un fuerte aguacero, estamos en estos momentos sintiendo una ligera lluvia, pero se ve que va a pegar con fuerza
3: esta tarde. Bien, pues, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Excelente tarde. Le recuerdo que todos nuestros compañeros reporteros urbanos y con protección civil estamos muy pendientes de la posibilidad de encharcamientos, inundaciones. Inclusive, si usted me lo quiere hacer saber a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, adelante, a través de nuestro canal Jesús Martín MX en YouTube. Me está preguntando sobre los datos de COVID-19 en unos instantes, una vez que la Secretaría de Salud actualice la base de datos a través de Internet. Se los daré a conocer, todos los datos que nos interesan, los cálculos, índice de mortalidad, cuántas personas fallecidas se han sumado a la lista, debido a que, bueno, pues ya finalmente ya no es de ninguna utilidad la conferencia vespertina. ¿Para qué la queremos? Para que nos digan cosas que no son. Por ejemplo, ayer en la noche, porque se convirtió en noticia, yo no me voy a perder mi tiempo escuchando a Hugo lópez Gatel pero ayer Hugo lópez Gatel sabe lo que dijo en la tarde, dijo que se está desacelerando los, los contagios. O sea, qué insistencia de lópez Gatel de mentir. No se está desacelerando. Ustedes mismos han demostrado que ayer fue el día de mayor aceleración en el contagio, sumando 6.995 personas. ¿Se da cuenta por qué yo no le voy a quitar su tiempo transmitiéndole cosas para hacerle creer una cosa cuando en realidad sucede otra en materia de COVID? Mejor nos esperamos a que la Secretaría de Salud actualice los datos en una exigencia total a nuestro derecho de información y nuestra obligación de informarle y con eso, con los propios datos que da la Secretaría de Salud, nos queda clarísimo que no hay ninguna desaceleración y que no hay ninguna curva plana, definitivamente. Bien, vamos con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos en la ciudad de Houston. Ya se fue López Obrador de Estados Unidos y pues viene el momento de las evaluaciones y de las reacciones. En realidad hay evaluaciones y reacciones de esta visita en los Estados Unidos, estimado Francisco. Bienvenido, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Jesús Martín? Oye, bueno, dos ¿no?
6: para agregar lo que decías acerca de López Gaté, lo mismo, o sea, que vemos aquí en Estados Unidos lo mismo que hace el estado de Florida, de estar escondiendo las cifras oficiales como si, este, literal, o sea, cuando alguien, alguna persona famosa, alguna persona más Capaz que yo Dios inventó el dicho de querer tapar el sol con un dedo, es literalmente lo que ellos pretenden hacer: o sea, poner el, el dedo pulgar en un, en, un, en un ángulo para eclipsar el sol, y creen que con eso el sol ya no existe. Como el presidente Donald Trump que dice de que no, pues este no hay, este ¿cómo se llama? Si no hubiera tantas pruebas, no hubiera tantos contactos en Estados Unidos, eso es equivalente a que si mi esposa no se haya hecho la prueba de embarazo. No hubiera nacido mi hijo Eric hace tres años, ¿no? Entonces, o sea, es, eh, es gente que está peleada con la ciencia y gente que la historia va a juzgar de una manera tajante de su sí. falta de acción, tanto los de allá como los sí. de acá, en esta la peor pandemia en cien años. Y bueno, sí. como bien mencionabas al principio de en nuestro enlace, compañero, el presidente López Obrador ya dejó territorio este, estadounidense, hizo escala en Miami, este, ya rumbo a la ciudad de México, que ya le haber realizado para, para, esta, para estas, este, cómo para estas horas. No ha habido reacción acá, o sea, realmente el discurso de ayer, este, que de, de, de ambos mandatarios lo llevó Fox News y solamente el lado de Donald Trump, el lado de, este, cómo se cuando habló Donald Trump, no llevaron el discurso de López Obrador, salvo las opciones, este de habla hispana. Y lo único que se habló aquí en Estados Unidos por parte de las estaciones de habla hispana, Univisión, Telemundo, y las cadenas locales de esas mismas dos que, este, cadenas nacionales, es el hecho de que no es posible que el presidente de México haya halagado, alabado, perdón, al presidente de los Estados Unidos y de calificarlo como una persona respetuosa, que ha tratado a México como nadie, que no ha tratado a México como una colonia, cuando la, este, <ríe> así que la evidencia monumental, de no sé cuántos twitters, entrevistas y meetings de Donald Trump
3: demuestran todo lo contrario, ¿no compañero? Pues mira, era esperarse una reacción de esa naturaleza, ¿no? Finalmente yo creo que para los medios de comunicación mexicanos como que se exacerbó mucho, ¿no? La, la, la presencia ya, pero pues hay una gente en los Estados Unidos y hay asuntos que les preocupan más. Que entiendo que el tema electoral cada vez empieza a tomar más espacios en los medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Así? ¿No es así, Francisco? Sí, o sea, este... Eh,
6: eh... El Estamos a 125 días, más o menos, 100, 128 días para llegar a las elecciones de noviembre. Este Cada vez es más evidente la incompetencia de este presidente con el manejo del coronavirus y cada vez más evidente el hecho de que está apostando lo más que pueda dividir. O sea, el presidente quiere dividir lo más que pueda el país porque sabe perfectamente que tiene la capacidad de unir la capacidad de retractarse en sus palabras racistas que ha tenido, especialmente en los últimos meses, y está apostando a que todavía existan suficientes norteamericanos atrapados en el siglo XIX y parte del siglo XX, donde creen que por su supremacía del que se da el color, este, les da la autoridad este, bíblica para poder ser, este, eh, así que abusar de, los, de las minorías de que Estados Unidos está siendo arrasado por este en este caso los hispanos que se van a convertir en la mayoría en este país ya para la próxima década este y pues o sea Donald Trump está aterrado, y quiere darle voz a la mucha gente cada vez más cada, cada vez menos cada vez cada vez son menos dale voz a esas personas esa especie en extinción que todavía creen que por el color de su piel les da cierta autoridad sobre aquellos que son de pez más morena o más negra. Eh, Donald Trump, ya eh, hoy habló, este, Joe Biden, habló acerca de su tema económico, un discurso lleno de este de, de esperanza, unificación, de que él va a ser presidente de todos, el presidente de los republicanos, de los demócratas, si es que, si es que puede contar con su voto, su este, que él sabe que esa situación económica sin precedentes que él sabe lo que es ser pobre, que sabe lo que no tener a nadie que te ayude. Es Nada que ver como Donald Trump, que desde que era un niño, toda la vida le han resuelto sus problemas, le han dado, así que, domingos de 100 mil dólares, y, y pues va en representar a representar una persona que tiene esa, y perdón si se me va la palabra, porque te recuerdo que llevo aquí 35 años, compañero, pero tiene empatía, se dice bien, así se dice correctamente, ¿verdad? Empatía, ¿verdad?
3: Sí, sí, empatía, comunicación empatía? con el pueblo y vaya, él Exacto. tiene un interés, un interés, de ser presidente y ha cambiado su discurso, la verdad, con lo que me estás platicando. Biden tiene la empatía, tiene, sabe conectarse
6: con la gente, sabe hablar con este, se reconoce la situación, reconoce cuando mete, como cuando comete un error y este y, 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 y principalmente también refleja la, la imagen de una persona que sabe cómo manejar el gobierno, cómo administrar el gobierno, sabe cómo gobernar desde el primer día, no las improvisaciones que ha hecho Donald Trump, que simplemente le cayó la pandemia, le este, destruyó su show de le este, destruyó su, su show de, de poder demostrar que podía hacer cosas, que realmente menos tiene la capacidad de hacerlo, y ahora que no tiene que no esa función el discurso que le, le funcionó en el 2000 16, con Hillary Clinton, repito, está realizando un discurso racista, de división, está metiendo la cuestión esa de que a fuerza tienen que mandar a los padres norteamericanos, a sus hijos a la escuela. Yo no lo voy a hacer. Obviamente tengo la fortuna de que mi hijo tenga, tiene tres años y va a empezar apenas el kindergarten, para aunque tuviera catorce <coughs> Yo no lo mandaría a la escuela, Jesús Martín, porque no tienen controlado la cuestión de los de la, los índices de contagio y no tiene
3: encontrado la pandemia, compañero. Hijo, pues estamos, compañeros del mismo dolor. Vamos a estar muy pendientes. todo de Viste cómo el interés informativo en Estados Unidos está más en las elecciones, en John Biden, en Donald Trump, en el COVID, en las escuelas, que en la visita de López Obrador. Solito, mi querido Francisco, solito fue el, el, el tema cambiando completamente y eso nos da una clara idea de cuál fue el interés local de la visita del presidente mexicano. Yo te agradezco mucho toda esta información, eh, Francisco. Inexistente, y, este, y aparte,
6: no entiendo cuál fue el fin de alabar una, a, un, a un hombre que le sí. quedan ciento y pico de días de vida política, y que va a tener que... Y, y, y no se reunió ni con Nancy Pelosi, ni con Joe Biden, que probablemente van a estar en el poder, el 4 de noviembre, cuando este país hable y hable contundentemente
3: en contra de Donald Trump, pero pues así que yes. cada quien Fíjate que, eh, a ver si puedes tener alguna reacción por parte de los demócratas, si se sienten lastimados, porque mira, hoy platiqué con, con grupos de, de, de inmigrantes mexicanos, casas de inmigrantes de mexicanos, y se sienten lastimados de que no haya habido una sola palabra para ellos, un encuentro, un apretón de manos, cuando inclusive muchos de ellos votaron por él desde los Estados Unidos, eh, pisó algunos callos dolorosos, y me gustaría saber si los demócratas se sienten lastimados por no haber tenido una palabra de Donald de perdón de, eh, Andrés Manuel López Obrador eh, y sobre todo la forma tan cariñosa, entre comillas, en la que se refirió López Obrador hacia Donald Trump. Sería interesante saber si se sienten... Con, ...llamarle con a una el... persona responsable de crear a sí. tantos huérfanos, Jesús Martín.
6: ¿Cómo le llamas amigo a un imbécil que hace eso? Con perdón que, me, que la institución merece. Pero, o sea, ¿cómo le llamas amigo a una persona responsable de tanto dolor tanto daño, tanta injusticia, tanto racismo, ¿cómo te puedes, haz de cuenta, presentar pues, si una situación, grabarte para la historia de la historia, que la gente te haya grabado, tanto en lo escrito como en lo visual, como en el, en el, en el audio, llamar amigo a una persona que es así? O sea, me imagino que muchos, y no digo que todos son nazis, ni mucho menos, ni Hitler, ni nada por el estilo, pero me imagino que muchas personas, muchos ingleses, en su momento se arrepintieron cuando le estrecharon la mano a Adolfo Hitler por no quererlo hacer por no quererlo hacer enojar y la historia después los condenó y jamás se los perdonó por sí. haber querido ser amigo del enemigo, en lugar de llamar la injusticia como lo que es, llamar el racismo como lo que es, llamar lo que no se debe de hacer como lo es, directo y a la cara, Pero bueno. Vaya,
3: qué, qué, qué fuerte lo que has comentado, me quedo Francisco. Seguimos en contacto, te envío un fuerte abrazo hasta Houston. Cuídate mucho y seguimos Cuídate en contacto mucho, y atentos de la información. Fuerte abrazo, mi querido hermano Francisco. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Francisco Villalobos, periodista, reportero, muchos años en los Estados Unidos, conocedor profundo de cómo piensa la comunidad latina allá en México, allá en Estados Unidos, perdón. Bueno, México, no, México 2, hay una gran cantidad de comunidad, eh, latina 36 millones de mexicanos allá, 36 millones. Y muchos de ellos van a estar en la posibilidad de votar precisamente por Donald Trump. Y eso es precisamente, por eso le preguntaba, vamos averiguando con el eh, Partido Demócrata. Qué tan lastimados quedaron después de esto, ¿no? Y bueno, es ahí donde se prendió. Imagínense a alguien que le dice, señor, a Donald Trump, amigo. No, no, Se si le digo que hay gente que está muy apasionada con el tema, con el tema político allá en los Estados Unidos y que verdaderamente... Pues han visto momentos muy malos en los Estados Unidos con Donald Trump. Quiero agradecer mucho las fotografías sobre la lluvia el granizo que me han enviado a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, Antonio de Espinosa, Bernardo Reyes, muchas gracias, Eric Corona, Marta García, gracias, Serrano Vargas, gracias, Jesús Rodríguez, también gracias, Remigio Almaraz, gracias por comunicarte, Marco, gracias también, dice que hay granizo en Cuapa, Raúl García Araujo, vaya forma de llover, lo comparte, Marco Coello, Héctor Rodríguez, también muchísimas gracias gracias. La cuarta tragedia, Jesús Martín, se cae el cielo en Xochimilco, sin comentarios, también me envía mensajes, dosar con una caricatura espléndida, roba águila, Jesús Martín, buenas tardes, sobre la nota de los acarreos en Washington, pues hasta parece ser que ni mexicanos eran, Alvin Dorado, también gracias por tus fotografías sobre la tremenda lluvia que ha estado cayendo desde hace algunas horas, también Miguel Ángel Suárez nos muestra gráficas, Acustin también, bueno, una gran cantidad de amigos que esta tarde se han convertido en reporteros, y que nos han enviado sus gráficas, sus fotografías sus crónicas, sus advertencias eh, me dice Francisco Javier Ascoitia, San Pedro de los Pinos reporta muchísima lluvia a esta hora de la tarde bien, ahora que con Francisco Villalobos Reflexionamos sobre los resultados y la mediatización de la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, ya con lo que ha comentado y que creo que era algo que nos sospechábamos usted y yo. ¿Qué va a pasar en México? ¿Cómo se van a dar los reportes? ¿Cómo se van a dar los informes? Seguramente Andrés Manuel López Obrador tendrá que dar un informe y a lo mejor lo hace en un evento ahí para dar su informe de su viaje a los Estados Unidos, pero por lo pronto en el Senado de la República ya se está pidiendo la comparecencia de Marcelo Ebrar. Secretaria de Relaciones Exteriores, para que explique los alcances, lo logrado finalmente en esa visita. Misael Zavala, periodista del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Misael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como bien lo comentas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, Ricardo Monreal,
6: adelantó que buscará la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard y también de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, para dar a conocer los detalles de los acuerdos alcanzados en la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. El senador morenista detalló, eh, Jesús Martín, que el gobierno federal deberá enviar un informe
7: con los alcances del encuentro llevado a cabo ayer eh, con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Este informe escrito tendrá que ser enviado
6: a la Junta de Coordinación Política del Senado y también a la Mesa Directiva del Senado de la República, pero también eh, dijo Ricardo Monreal que de la misma forma se convocarán al canciller eh, Marcelo Ebrard y también a la secretaria eh, de Economía, Graciela Márquez, para que asistan a la Comisión de Relaciones Exteriores y también a la Comisión eh, de Economía y a la Junta de Coordinación Política para profundizar los acuerdos alcanzados en este primer viaje al extranjero del presidente López Obrador ya como presidente. Eh, en la comparecencia se busca profundizar según
7: el senador Monral el conocimiento y los logros alcanzados en esta visita internacional. Jesús Martín, esta es la información desde el Senado de la República.
3: Correcto, bueno, pues muy atentos. ¿Se mencionó una fecha, perdóname, se menciona alguna fecha Misael para que se haga este informe al Senado de la República? No, todavía no se mencionan fechas. Eh, cabe recordar que en este momento hay... Eh,
6: una digamos está el periodo de la comisión permanente del Congreso de la Unión y ya en septiembre arrancaría el periodo ¿Sí? ordinario ya en el Senado y en la Cámara de Diputados y se espera que eh, arrancando septiembre pues se pida
3: de inmediato la comparecencia de ese y de la Secretaría de Economía. Bien correcto gracias por la información Misael Zavala. Muchas gracias buenas tardes. Hasta lo que te vaya muy bien. No, la verdad tiene toda la razón. Si sí, es cierto. Este tipo de comparecencias ante la Comisión de Relaciones Exteriores, ante la Comisión de Economía, ante el Pleno, como finalmente se haga, tiene que ser en periodo ordinario. ¿Cuándo empieza el periodo ordinario? El 1 de septiembre con el informe de gobierno del presidente en turno. Entonces, hasta septiembre, julio, agosto, se... Uy, para septiembre, ¿quién se va a acordar del viaje? Uy, nadie, absolutamente, a lo mejor ni comparecencia hay, porque ya para septiembre, dígame usted quién se va a acordar del viaje. Lo que va a suceder antes, y se lo aseguro, mañana en la conferencia matutina, López Obrador, parece que lo estoy viendo así en una bola de cristal, ¿no? Lo estoy viendo acá en una bola de cristal, va a decir López Obrador, voy a informar al pueblo, voy a informar al pueblo, desde Sí, pues sí. Entonces prepárense porque seguramente va a dar su... ¿Cuántos informes van, Orlando? Ayúdame a pensar. Van como siete, siete, seis, siete. Pues a lo mejor puede ser el octavo noveno informe al pueblo. Entonces mañana en la mañanera, ahí me platica porque yo no la voy a escuchar, a ver si efectivamente se cumple este presagio. El presidente de la república va a decir, tengo que informar al pueblo lo que hemos logrado. Con la nueva amistad del presidente Trump, ya le dice Trump, por cierto, ya le dice Trump, no sé si se dio cuenta usted de ese pequeñísimo detalle, uy, uh, yo vi una cantidad de detalles, leyó más rápido, le dijo Donald Trump, se puso el cubrebocas, usó gel por primera vez en la vida, le tomaron la temperatura, bueno, hubo cosas que allá hizo que aquí finalmente no hace. Interesante, sin duda, analizarlo desde esos aspectos muy interesantes. Hay un video, hay un video en donde lo adula mucho López Obrador y, y Donald Trump de plano se quita al traductor a un lado y nada más le aplaude. Es un video interesante de analizar en las actitudes. Voy a los anuncios, le invito para que me escriben mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y en YouTube, Jesús MX.
2: Escuchas a... A las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí saludándolos y muy contentos porque en Liverpool están todos felices porque ya pueden recibirnos nuevamente de lunes a domingo de 11 a 5 de la tarde, al 30% de su capacidad total en esta nueva etapa. Todo en orden con el anuncio hecho por las autoridades capitalinas. Esto con el fin de preservar un espacio seguro y bueno, pues también nos indican las siguientes medidas. Pongan atención. Diariamente se realiza protocolo de limpieza, sanitización en todas las tiendas. Tiendas y colaboradores cuentan con un riguroso protocolo de sanitización, uso de cubrebocas durante nuestra estancia y colaboradores que tienen contacto constante con clientes que ya utilizan caretas, filtro sanitario en las entradas de cada almacén, puertas exclusivas para entradas y salidas, señalización en el piso que marca distancia social segura, gel al 70% disponible en entradas, cajas, baños, probadores, áreas comunes y y de alimentos, sanitización constante de prendas mediante plancha de vapor vertical con desinfectante probadores, fuera de servicio áreas de juegos infantiles fuera de servicio, elevador preferente para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, carriolas y sillas de ruedas, los canales digitales como liverpool.com.mx y la app Liverpool Pocket siguen disponibles para atenderlos con toda tranquilidad de tu hogar y clic. A Collect también. Así que ya lo saben, queridos amigos, Liverpool los espera para atendernos como nos merecemos. Porque Liverpool es parte de mi vida. Regresamos, gracias.
3: Bien, pues ya son las con 7.31. Gracias, Mónica Reyes, por traernos estas recomendaciones de nuestros amigos de Liverpool. Les enviamos un, sal un gran saludo. Y mire, eh, yo creo que es importante porque ayer le presentaba en el Heraldo Televisión y hoy también las enormes filas que se, se generaron en las plazas comerciales y en los eh, en las tiendas departamentales. Enormes filas de personas que pues no necesariamente iban a comprar algo, sino a lo mejor cambiar un producto que habían comprado en línea, por ejemplo, o para reclamar una garantía. Es decir, puede usted, usted y yo pensar que se pueden comprar cosas que en el momento, en la urgencia, no son necesarias, pero sí se necesita servicio, definitivamente. Y Liverpool es la primera tienda departamental que está dando a conocer un protocolo muy completo para que usted tenga toda la seguridad cuando vaya a algunas de sus tiendas. Bien, vamos a continuar con la información. si sí, efectivamente, han subido ya la cantidad de fallecidos por COVID-19. 760 personas de ayer al día de hoy. En unos instantes, una, una vez que le tenga ya completo todos los datos de COVID-19, se los voy a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio en unos minutos más. Por lo pronto... Quiero informarle, ya que estamos hablando de, de, de COVID-19, ¿con quién vamos, Orlando? Me dijiste, con eh, sí, precisamente quiero informarle antes de ir con Mariana Campos que es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa que es un tema importante en cuanto a la ley general de adquisiciones, quiero informarle ya que estoy hablando sobre COVID-19 que el director de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco, él estaba en comunicación social y ahora está ocupando ya esa posición en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que México va a buscar tener participación con Estados Unidos para encontrar una vacuna tratamientos contra el coronavirus con la finalidad de que el país tenga acceso a los medicamentos. En conferencia explicó que la participación de México en los protocolos científicos para luchar contra el covid 19 se trató al más alto nivel y se le dará seguimiento en los próximos días a través del secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard y el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Entonces ya sobre covid 19 y la colaboración yo puedo asegurarle que es uno de los efectos de este encuentro de este encuentro entre Donald Trump y el presidente López Obrador, se habló evidentemente del COVID, se habló del intercambio de información, se habló de la investigación y de esta manera, bueno, pues estar muy atentos de, de, de ello. Bien, tengo comunicación en estos momentos con Mariana Campos que es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo estimada Mariana Campos, bienvenida
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Gracias por tomar la llamada telefónica.
0: Coméntenos,
3: ¿qué es lo que han estado ustedes revisando y trabajando en torno a la Ley General de Adquisiciones?
0: Bueno, primero es importante mencionar que formamos un grupo plural en donde participan eh, dos instituciones públicas, la COFESE y el, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción así como tres organizaciones civiles, donde está México, el, el inco y Transparencia Mexicana. Entonces, las cinco organizaciones, la verdad es que acumulamos unos muy buenos años de experiencia en el tema de las contrataciones públicas. Eh, cada una desde su perspectiva ha estudiado, ha monitoreado las contrataciones y conoce de cuáles son las deficiencias que tienen estas políticas, eh, por lo cual es un grupo muy nutrido. Pudimos, la verdad, construir algo de mucho valor. Esta propuesta eh, propone eh, una nueva política de, de adquisiciones, primero que nada que sea una política eh, que instaure ya un sistema digital transaccional de las adquisiciones, que dejemos el papel, que México entra al siglo XXI en la contratación pública y esto le va a permitir controlar mucho mejor los riesgos de corrupción y también tener información eh, de tipo de inteligencia de mercados para poder tomar decisiones oportunas y también, eh, de alguna manera, con mucho mejor información sobre los precios, los productos que hay en el mercado.
3: Ahora, esto ¿cuáles van a ser los beneficios que va a traer a nuestro país? Si tomamos en cuenta ya la puesta en marcha de un nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México.
0: Mira, eh, estamos, como te decía yo, muy, muy atrasados en términos de eh, que la contratación pública sigue siendo... Eh, en papel. No tenemos una plataforma adecuada. Entonces, eh, es lenta la contratación. Eh, me parece que las, los entes públicos y las áreas contratantes no cuentan con la información completa y adecuada para una buena toma de decisión. Entonces, esto lo que nos permitiría es tomar decisiones mucho más rápido. Eh, pero al mismo tiempo, controlando y cuidando los riesgos de la mala compra, ¿no? Eh, evitar comprarle a empresas fantasmas, empresas improvisadas. Eh, y yo creo que esto podría, de alguna manera, hacer que el gobierno compre rápido y compre bien. Porque el día de hoy parece que hay un dilema entre eso, ¿no? Es decir, ahorita, por ejemplo, que estamos eh, enfrentando la situación del COVID, pues se requiere comprar rápido, ¿no? Pero pero esto, pues... Eh, si, si no contamos con la información completa, estaríamos, eh, y es lo que está pasando, comprando con adjudicación directa, porque se vuelve muy lenta la, la, la licitación. Entonces necesitamos agilizar la licitación, es decir, poder comprar rápido, pero también con competencia.
3: Comprar rápido, pero comprar bien, comprar de manera inteligente y comprar sobre todo a empresas que estén verdaderamente constituidas eh, es, es, es algo complejo no en, en, en materia de adquisiciones sobre todo porque luego intervienen los intereses de unos cuantos, eso ha pasado en gobiernos anteriores y también en el que prometió ser distinto, y bueno ahí tenemos el asunto de los respiradores que se mencionó mucho en el Seguro Social ¿Cuáles pueden ser los candados y la observancia para evitar actos de corrupción a la luz de esta nueva ley general de adquisiciones?
0: Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo de entrada sí es un instituto especializado, ¿no?, es muy importante mencionarlo, los países que han logrado controlar la corrupción y que compran bien es porque han generado y han profesionalizado el servicio público, han eh, generado uh, eh, especialistas que están a cargo de este tema. Entonces nosotros sí estamos proponiendo un, eh, un instituto de contrataciones públicas que esté encargado, de no solamente implementar la política de contrataciones, sino también que esté encargado de evaluarla. Que eso es algo que se nos ha olvidado, no se han instaurado los procesos para evaluar la política de contrataciones y no tenemos entonces esta mejora continua de la misma. ¿no? Eh, otro de los aspectos que, que nos parece muy, muy importante es que este instituto va a poder... Eh, digamos, eh, construir capacidades en, eh, en las áreas contratantes a través, por ejemplo, de ofrecer metodologías y capacitación a los encargados de la compra pública. Eh, el día de hoy, por ejemplo, la, lo que se llama la investigación de mercado, pues está eh, pobremente regulada, no está bien definida y es un proceso clave para entender precisamente las opciones de productos, servicios, precios y condiciones de compra. Entonces, en ese sentido, el Instituto haría una labor muy importante eh, para que... Eh, se lleva a cabo esta planificación de la compra pública y eh, también haría una muy buena coordinación con otros entes que serían parte de todo este sistema de compra pública, como la Secretaría de Hacienda y eh, la misma COFESE, eh, que también estarían interviniendo. Sí, aquí lo interesante es que se
3: privilegie la, la licitación y que las empresas participen y que se haga un análisis como se hacía antes, no necesariamente del que venda más barato, sino el que venda mejor en función del precio-calidad. Eh, todo esto que ya se había avanzado en gobiernos anteriores parece que ha ca caído en el olvido ahora con las nuevas, entre comillas, políticas del gobierno federal. ¿Sería posible volver a restaurar todas esas políticas para compras, como usted lo califica, completamente inteligentes?
0: por supuesto que sí, yo creo que lo que ha hecho falta es construir los instrumentos que lo hacen posible y uno de esos, eh, como lo había mencionado es la plataforma digital eh, porque bueno, al tener la información de todas las contrataciones, tenemos eh, la posibilidad de explotar esa información y poder crear estándares poder crear eh, tendencias de precios, no, hacer toda la inteligencia de esa información yo creo que no solamente se trata de reinstaurar se trata incluso de superar lo que también había en el pasado, que aunque sea reclutado ha o sea, hecho mucho más frecuente la adjudicación directa en este gobierno, ya era muy alta en los gobiernos anteriores. Entonces, lo que buscamos es superar incluso lo que pasaba eh, anteriormente y, eh, y, y te digo, para eso es necesario los instrumentos que nos han hecho falta. Uno de ellos, que, que además se va a facilitar con la plataforma digital, es el nuevo registro o padrón de proveedores. Es muy importante evaluarlos, es decir, saber quién sí cumplió con, sus, con las condiciones del contrato, quién entrega eh, bien los productos, me explicó, y tener muy identificados aquellos que no están cumpliendo eh, con los contratos. Entonces, pues no se trata como de, 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 no es no es magia, simplemente es llevar un registro adecuado de las operaciones del gobierno con la información pertinente y por eso la plataforma digital facilita toda esa eh, todo ese registro de información y su análisis.
3: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, analizar aquí en el Heraldo Radio, Mariana, todos estos asuntos que, que contemplan la Ley Geral de Adquisiciones, pues ojalá y fructifique, sobre todo porque lo que estoy observando es que el presidente y la actual administración están tendientes más que a crear, a desmantelar instituciones, a desmantelar organismos que en su momento estaban para el buen funcionamiento y la vigilancia, pero con el argumento de la corrupción, con el argumento de los privilegios, con el argumento de, de la no operatividad, con el argumento de lo neoliberal, pues prácticamente ha destruido, bueno, no voy a usar la palabra destruido, pero ha desmantelado, ha eliminado muchas cosas en las que habíamos avanzado durante años. Yo espero que lo que ustedes estén planteando, están planteando verdaderamente fructifique. Le agradezco mucho, Mariana Campos.
0: No hay de que, hasta luego.
3: Que le vaya muy bien, hasta luego. Y es Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México. México evalúa. Ojalá ojalá y se, se establezcan nuevamente estas, estos mecanismos y estos principios para, como ella lo comenta, la compra inteligente gubernamental, que se privilegie, por supuesto, las licitaciones por encima de las asignaciones directas, ¿no? Que es, es un término pues muy adecuado, muy conveniente, ¿no? Asignación directa por conveniencia, no por urgencia y demás. Bien, tengo los datos sobre coronavirus, sobre COVID-19. Eh, hoy ha sido un día muy complejo en cuanto al flujo de información, inclusive nuestros amigos del público que nos siguen a través de YouTube me han enviado algunos datos, algunos han cambiado, este, otros hubo uno, por ejemplo, que me parecía verdaderamente escandaloso el número de, 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 sospechosos, eh, de, de sospechosos, perdón, de activos, de personas con la enfermedad activa, hay algún dato periodístico que arrojaba cuarenta mil setecientos que si tomamos en cuenta los veintisiete mil ochocientos de ayer, me daba una una diferencia de veinte mil ochocientos Finalmente el dato fue corregido y bueno, pues tenemos activos, es decir, enfermos actualmente veintinueve mil ciento mexicanos. Ayer había veintisiete mil ochocientos Ayer había 275003 mil tres transmitidos de covid diecinueve de un día para otro habían se habían sumado 6.995, hoy tenemos 282.283, de ayer a hoy 7.280. A ver, Hugo López, no, que ¿para qué voy a estar invocando a Hugo lópez gatel ¿Para qué? A ver, dígame usted, ¿en dónde se está desacelerando el contagio? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, ¿qué, ¿cuál es la parte que yo no estoy entendiendo, ni los periodistas independientes de este país estamos entendiendo por el cual se sigue incrementando la cantidad de enfermos todos los días de transmitidos y llegue y nos dice el responsable de informarlo que se está desacelerando. A ver, yo, yo no entiendo cuál es la parte. ¿Usted lo entiende? A ver, dígame quién lo entiende. A lo mejor no sé sumar, a lo mejor no sé restar, a lo mejor ya se me olvidó. Entonces, imagínense, estamos hablando de 7,280 personas en 24 horas que se han contagiado con el COVID-19, más las que no están registradas, ¿eh? sospechosos. Allá había 80893 mil ochocientos Hoy hay ochenta mil novecientos Más de nueve mil personas en 24 horas sospechosas. Ayer había treinta mil setecientos mexicanos muertos. Hoy hay treinta mil quinientos Se sumaron 730 de los datos que han podido fluir. De los datos que han podido fluir. Índice de letalidad once y y me parece que es baja la cifra de personas fallecidas. Y no porque yo desee más. Jamás yo desearía una cosa así. Pero los datos empiezan a dispararse de una manera extraña. ¿sí? Empiezan a tener chipotes de algunos lados, como por ejemplo la cantidad de personas contagiadas en un solo día. 7,280 no coincide con las personas que han fallecido en función de la tendencia que hemos tenido durante las últimas semanas. Por eso precisamente es importante ir llevando, ir llevando un... Eh, un registro, un registro para ir llevando precisamente la contabilidad y las tendencias, ir viendo las tendencias. Y yo no veo ninguna tendencia en desaceleración con mis datos de suma y resta. ¿eh? Y no porque tenga otros datos, son los mismos de la Secretaría de Salud. Y con esos datos de la Secretaría de Salud, sin meterme en la discusión de que si nos mienten o no nos mienten, solamente con los datos de la Secretaría de Salud, la tendencia es a la alza. Y luego el vocero dice, se está desacelerando. Pues ¿qué piensa que no vamos a sumar? ¿No piensa que vamos vamos a restar? De verdad, de verdad si lo cree, entonces ya nos está insultando la inteligencia, no a los que estamos en los medios de comunicación, a la población en general están reportando con sus propios números que los datos están subiendo y me sale este señor ayer con que se está disminuyendo, entonces ya nos está insultando la inteligencia aguas con eso, señor Hugo lópez Gatel, aguas con insultar la inteligencia de la gente del auditorio, del público, porque la gente es pensante la gente también sabe llevar tendencias, sabe también sumar y restar aguas con insultar la inteligencia de la gente y se lo digo como recomendación, tómemelo como consejo, Hugo lópez Gatel. Sí, yo sé que está ahorita en su conferencia y en su en su hora de, de, de fama, pero al ratito que alguien le diga que tenga cuidado con estar insultando la inteligencia de la gente, porque eso no le va a ayudar nada a su patrón. Nada, en nada, ¿eh? en nada. Bien, vamos con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, como todos los jueves. Los minutos sobre cambio climático y su información. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a
6: todo tu ciber y radio auditorio. Mira, hoy yo sé que estás uh -huh. con el tema de los... Ya rebasamos los 33 mil, ¿no? 33 mil bueno, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos llegar a 50 mil sin problema. Pero bueno, ah, sí, sí, ese es problema. el tema. Sí, era sin problema. Bueno, hoy es Día del Árbol. Fíjate bien, hoy es Día del Árbol y esto pues para el gobierno federal... Pues es como si no existiera. Desde 1959, con Adolfo López Mateos, se decretó que el segundo jueves del mes de julio, de mes de julio, iba a celebrarse el Día del Arroz. Toda nuestra clase política, oye bien, toda, desde el programa más viejo que recuerdo, con aquel. Jorge de la Vega Domínguez, a lo mejor tú no te acuerdas. ¿Sí te acuerdas de Jorge de la Vega Domínguez? Uy, uh, hace muchos años, de bueno, nombre tal Chiapaneco, vez, históricamente. Chiapaneco, político, prista. Eh, él fue el que creó la primera Comisión Nacional de Reforestación. Algo así. Allá, ¿verdad? Con López Mateos, con Echeverría más bien. Entonces, hoy México... No tiene nada que presumir en términos de árboles. Nosotros perdemos de 200 a 300 mil hectáreas de selvas y bosques cada año. A nivel global, se deben estar talando más o menos 18 mil millones de árboles cada año. 18 mil millones de árboles. Y se dice, eso es un dato de hace cinco años, que el stock, el inventario global, son tres billones de árboles. Entendiendo como billón, no el de los gringos, que son niños, no. El ah, millón millón de de ¿Millones de millones? El millón, millón de millones, no. grandes, digamos, ya en el sistema no. métrico. No. O sea, no. no en el inglés, no. En el nuestro. Entonces, nosotros eh, hoy no tenemos nada que presumir. y Yo hago este paréntesis porque en México no existe esa cultura de la reforestación. Yo estuve en el 2000, tuve la suerte de ir al norte de Estados Unidos, en Michigan, y viajar 800 kilómetros de ahí hasta las Cataratas del Niágara, y en todo el viaje, en todo el trayecto, no dejé de ver a ambos lados de la carretera árboles y árboles. No había ningún claro, no hubo ningún terrenito así, que no, siempre estuvo lleno de árboles. ¿Por qué? Pues no porque tengan millones de años esos árboles, sino porque los plantaron hace después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el plan de reforestación de Norteamérica eh, después de la Segunda Guerra Mundial empezó. Y sigue, o sea, ellos de forma permanente están reforestando. México no, México inventa, inventa, inventa y crea comisiones, esa con afor, no sé. Bueno, ahora sirve menos porque ya no tiene ni un quinto, ya no tiene, ya no tiene dinero, ahora menos que el ejército y que no sé quién, no es cierto. México pierde muchísimos árboles cada año por el crecimiento urbano, por el crecimiento industrial, por la misma erosión y por los incendios forestales. Nosotros seguimos incendiando nuestros bosques todos los días. Aunque no nos reporte la CONAGUA, porque es obligación de la CONAGUA, estamos informando de los incendios a nivel nacional, no estamos muy atentos a ese tema. Entonces, el árbol, ¿qué es el árbol? Pues es la maravilla más importante de la naturaleza, es la celulosa aquellas cianobacterias, acuérdate, las primeras bacterias son cianobacterias, que son las que reciben la energía del sol y mágicamente la convierten en celulosa. ¿Qué es la celulosa? Pues son carbohidratos, para decirlo facilito. ¿Verdad? Carbohidratos. Oye, como los de las azúcar. Bueno, pues sí, son carbono, hidrógeno, hidrógeno. O sea, son carbohidratos. Esa es la celulosa, que es una cadena, es un grupo de de, 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 de glucosas, pues, o sea, es una cadena larga. Pero esa celulosa sirve para hacer papel, si nada más que para a sacar una tonelada de papel craft, para hacer bolsas de estas, con las que queremos ahora mover las mercancías de esas tiendotas gringas, que no sirven para nada, que se rompen, se requieren 15 árboles para una tonelada de papel craft. Por eso. Greenpeace y Oceana y el propio Naciones Unidas se equivoca cuando dice no usen el demonio, eh, no usen el demonio cuando se refieren a la bolsa de polietileno, que es la más barata, la más resistente, impermeable y la que tiene menos la men menos huella ambiental, ¿por qué? Porque no genera emisiones, porque no utiliza agua y porque es 100% reciclable y entonces Greenpeace se atreve a decir, "No, ese es el diablo, esa no" porque macha, mata muchas tortugas. Bueno, que me digan el número de tortugas, para empezar, porque con una foto, con una fotografía que nos meten duro y duro y duro en las redes, es una fotografía. Que me digan dónde están los millones de tortugas muertas con bolsas de polietilismo. Ese es un sí, reto. Exacto. A ver, que me digan dónde están los millones documentados, Aquí están mmm, tantos millones. No, no es cierto. Es falso. Entonces, no es correcto decir que usen la bolsa de papel Que porque es reciclable No, no para nada Aparte cada tonelada de papel reciclado Requiere de 12 toneladas de agua Y para terminar Debo decir que con la prohibición de la bolsa Aquí en la Ciudad de México Las amas de casa tuvieron que comprar contenedores no, uno, dos, hasta tres contenedores. Y la fracción orgánica, entonces, en enero y febrero y marzo, la tuvieron que entregar a granel en el contenedor de plástico. Y ya sí. hicimos un cálculo. ¿Y qué crees? Ocho sí. litros de agua, cuando menos para lavarlo. ¿Por qué? Porque si tú sacas tu chile, cebollas y frijoles y tomate, todo revuelto y lo, y lo avientas a granel al camión, eso es, eso es inaudito. O sea, ¿cómo vas a aventar a granel? ...tus residuos orgánicos al camión. Imagínate el mugrado del camión. Sí, <risa> bueno, no, no, pero entonces regresas tú y tienes que lavar tu contenedor. Ahí son ocho litros. Y de acuerdo con el censo de casas hogar que hay en la Ciudad de México... Sí, ...el sí, volumen bien. de agua al que están obligados ahora para lavar ese contenedor... ...si es que todos tuvieran contenedores... ...son tres millones de metros cúbicos de agua. Y si algo Muy bien. le falta a la Ciudad de México pues es agua, es agua acuérdate, claro. se acaban de quedar hace una semana, ¿no? Te quedaste sin agua tú o no te tocó. No pues, te tocó
3: pues la sequía. Po poquito, poquito nos tocó. Bueno, pues, conclusión, la bolsa ¿Está? de polietileno ¿Está? ciento. Estamos a punto de Just. terminar nuestro programa. Adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. Si no, me, me corta el. el guillotina. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hemos terminado nuestro programa de noticias. Ya no me dio tiempo de platicar algunos asuntos de los números de COVID. Nada más le corrijo que el número de sospechosos es 80,988. A nombre de este equipo de profesionales de la información, lo espero mañana a dos de la tarde. Heraldo Radio, Heraldo Televisión, 6 de la tarde. Heraldo Radio. Muchas gracias por su atención y que tenga usted muy Buenas noches, hasta mañana. Esto fue
2: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Real Radio. Hey,
5: it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.